0: 各位听众，大家好，欢迎收听《我伪学术认真听》，我是长杰。今天想要跟大家分享一个我最近发生的糗事，这样就是我被诈骗啦。这样，对我就在那个脸书上对买了东西，这样，然后就是买东西的时候，就是我就不小心的陷入了这个一页式网站的一页式广告的这个诈骗行为当中，这样，那。当然，后续就有一些处理的办法，以及我中间的这个过程、心路历程，然后还有，还有就是很荒谬，我开始研究一下诈骗是什么，以及嗯，数位时代诈骗这样。所以就在这个研究的过程中，我想说，嗯，那我就有一些东西跟大家分享这样，那就就把这个诈骗的心情跟小故事哦，作为一集来跟大家分享。所以今天我们就来谈谈嗯，数位诈骗这件事情。蛮荒谬的，就是当我发现我是被诈骗的第一刻，其实我是去放一本书，哎，呃，因为我最近在读一本书，叫是那个主播夫的呃《监控资本主义时代》，呃，也许听众朋友可能有看过，这是两本厚厚的上下册的书，这样，然后他的那个 slogan 就这也是,<笑>是一种诈骗嘛，这也是一种一种一种宣称宣传，然他的 slogan 就是。马克思主义，呃，就是那个马克思《资本论》之后最重要的一个著作，这样的《资本论》著作的后续，这样数位时代的《资本论》，就是监控资本主义时代。所以那时候我就兴很开心的就把它买回家了。那呃，并没有看完啦，我就是翻一些重要的章节，在谈监控啊，谈演算法等等。不过我遇到了这个网络诈欺的事情的时候，我最快。的时候，我就是拿起这本书，然后翻了一下他的序文。那序文里面其实有谈一个东西，我觉得很基本啊，很简单，但我觉得还蛮 touch 到这件事情。我那时候就想说，好，那我要我我要用这件事情来来聊一个东西，来聊一集这样。就是他提到说，在《资本论》的这传统的这个基市场基础上，我们一般会说资本主义的市场因市场因素有劳力、劳动者力气这样劳力。然后原料、原物料跟土地，就是你租的那个地方，这样。所以这三个东西呢，就是市场的主要的成本，或是主要的因素，这样。那不过，呃，在主播夫的这个呃两本上下册的剧巨,巨作当中，其实他呃虽然没有很多部分都在谈商品啦，但是你可以从他某一些蛛丝马迹中看到他谈呃资呃苏位时代中的商品跟消费。其实是一个以数据库、以物流业、物流的这个全球物流，还有感官美学、生活风格所集结而成，取代了传统真实商品作为经济的那一种驱动力的那个因素，这样子。呃，就是说，我们的整个市场，资本主义的市场，在技术化之后，我们很。很被媒介化，对，我最最近非常常使用这个字，但这个字实在是太概念了，所以它就很容易就可以拿来做各种套在各种不同的操作上。那不过它就是一个一个媒介化这样子，就是购物消费行为，我们的购物的方式，然后我们对于商品的想象跟看法，然后我们本身参与商品购买这件事情，都在社群媒体也好，或者是网站也好被。数据化了，然后变成数据资料的一部分，然后参与到了全球物流当中，然后并且这些很多很多零零总总的商品，或者是这些宣传，用一种更感官式的、更浮夸的、更更具有生活风格跟个人主义化代表性的那种感官美学取代，更复杂、更多元了，然后占领了我们的选择当中。那我们自己觉得自己好像选择到自己想要的东西，但是其实我们都是被选择的那个部分，这样。那我就觉得啊、哦，这个感觉还蛮蛮有道理的。那那时候我就看到你那个主播夫他就写了一句话，他说：“我们已经不是消费者，呃，我们仅仅是被监控的对象。以前我们谈到消费者，可能还觉得说，哦，好像好像是一个蛮被动的一个一个一个一个名词，这样子，就是我们是一个。”只有仅仅在买东西的人这样，那现在来看哦，居然消费者这个字好像传统消费者这个字看起来还还蛮公民的，知道吗？是一个公民，好像具有什么权利。那到了现在，我们这个数位时代的使用者，被监控的使用者，反倒还没有那个消费者来的有这么多的权利，而更多的是我们沦落到了那个数位媒介。技术的控制当中那个不知道自己在干嘛的人，这样子，以为自己知道，以为自己选择到了想选择的事情，但却没有的那个人。我去查了一下数据哦、喔，从2019年的社群数据报告来看，就是呃，大概2019年 18, 18年19年开始哦、喔，就是有一些社群媒体啊，像是 Facebook 啊，或者是 Instagram 啊，或者是 Line， 呃，他们有做了很嗯很多的创新改革、喔。这个创新改革就是增加一些功能。那除了这个原本里面的这种连接社群功能之外，它其实还多加了一些购物的功能在里面。其实大家就是从二零一九年开始，两千年、去年大家在家里面防疫的时候，应该就会发现，呃，好像商品越来越多喽，然后可以购物的地方越来越多，推出了更多的购物方式，赖购物整个就是大大举入侵到我们的赖里面，这种封闭式的社交软体里面，呃。有一天我在划赖的时候，就是是家人的赖的时候，然后突然就还看到，他就跑出了一个拍卖直播，然后说：“哎、欸，这个怎么划不掉？”这样子，如果你有你有这个经验的话，你一定会觉得它是一个好像划不太掉的东西。对，他就突你就突然加入到那个拍卖当中，所以这些社群媒体的的呃电商功能，呃，已经跟我们的社群。的社交功能、交流功能就整个混合在一起、哦，那个商品的消费贩卖就是跟我们的日常生活更紧密的连接，并且它还会反映到你的嗯生活方式或者是生活风格、你的生活风格当的追求当中。所以呢，从二零一九年然后二零二零年的整个社群的变化来看，你可以看到呃。我们的这个购物行为，就是电子购物或者是数位购物行为，它更多或更快地带上了染上了社群媒体的这种媒介化色彩。比如说像刚刚讲的直播，我强调很及时，强调直播有互动，然后它越来越鲜明或夸浮夸的视觉化的效果，然后强调一种情感式的或感官式的，它触动你的笑点或者是你的。痛点，让你去觉得你渴望某些东西，或者是你害怕什么，所以你必定要得到什么的的那个感官式的感受。当然，还有一个最重要的就是演算法，嗯，你平常说了些什么，或者是你看了些什么，或者是你查询了什么事情？哎、欸，说到这个，我还觉得蛮恐怖的，就是我常常觉得我平常啊，就是放在手机放在旁边的时候，我的聊天内容，手机都会偷听。不知道你们有没有这样子的一个经验，就是你明明就没有搜寻哦、喔，你也没有，你也没有在网络上点选，那、啊、可能刚好这一阵子，我只是有跟朋友们大量的聊，呃，比如说用 Line 的讲话，或者是电话的讲话，或者是 Messenger 的讲话，讲到我想要买眼镜这件事情，对，这样子它都会跑出跟眼镜相关的广告。我都觉得这也是太太可怕跟神奇的事情。好，这我不确定啊，这个会不会偷听这件事情？好像有人说会，有人说不可能。不过就是好像有些人说会，所以这些演算法就是它会推波呃属于你个人化的商品内容到你的生活世界，就是社社群世界当中，那你就更容易的在你所有的一般的交流当中就看到了这些呃东西这样子。好，也就是因为这个样子，所以呢，我就在我的脸书上面呢，一直看到一个广告。那个广告呢，我来看一下哦。那个广告呢，基本上它是一个脸书的广告嘛，对不对。然后它就会出现在我的这个呃脸书脸书上面，这样个人的网页上。那它的广呃它的广这个网站的 title 叫做。Loft，L O O F A H， 对，很像 loft 之类的大家，大家知道吗？就是你会有一个你知道，就是跟那个日本的那个 loft 的那个字相关的一个印象这样子。然后他卖了一些卖了一些呃服饰的商品，就因为我我我最近想要就是转型这样子，想要变成某个某个某个某个形象这样子，就是一些日系的的的的,的潮牌形象。所以呢，这一个广告上面，它就是用了都是日文，然后写日本字品牌，然后写今年冬天，然后怎样怎样都日文日文的，然后写很舒服的啊，温暖的什么什么东西，然后就是这种灯芯绒的裤子可以让你就是，呃，有有、呃、更更好的感受这样子、哦。附上一张照片，然后那那张照片就是一个灯芯绒的暖色系的缩脚裤，这样看起来非常的舒服，然后配上鞋子跟衣服好像。就很有一个草感这样好，好 ，OK， 那我就觉得，嗯，好，这好像是我最近很想要的东西。这可能我之前有聊，有在搜寻的时候有搜寻到类似的物品啊，可能在购物网站或者是呃呃呃 Google 的搜寻当中，所以或许是这样子，所以他就读取到了我的偏好，然后呢就推播了这一个广告给我。那我本来就是一个对日本非常买账的人哦，加上这个广告的的。这个画面的内容我非常喜欢，所以我就点进去了。所以呢，点进去之后呢，对，我不知道是诈骗这件事事情、哦，所以我就点进去了。然后我就看了，看了之后呢，我也觉得哦，好像还好，就是它就是一个呃，哎，那个网站消失了。好 ，OK， <笑>好，你看吧，就是诈骗网站。好 ，OK， 好，点进去呢，还好我有截图。就是点进去呢，你就会看到它其实就是一个。一页式的网站，然后呢，里面就会一开始是有一个商品图片，然后里面就有一个阿阿贝，看起来很像某设计师，其实我不知道他是谁。然后呢，他就说，呃，他们就是就是呃一个很很很很好的商品这样子啊，品质非常优良。然后就介绍那个商品，然后有多舒服。然后里面的那个它是一个灯芯绒的裤子，然后是抽绳的锁脚裤的的裤子。然后那个灯芯绒的里面呢，会用那个。呃，绒布吧，就是像那个发热裤一样，不是发热裤，就是里面会有那个反毛裤一样，就是反反毛绒的那个裤子，然后就很像很很保暖的感觉。然后呢，下面就就写了，就是限时下杀 1099， 然后呢又杀，就是1 0 9九之外，他还给你杀到899。就是如果你是首批购买这样，然后第二次如果是第二件的话就是 700， 第三件就500。然后这时候我想说，我心里面只有想说，哦，很便宜，但我并没有想到是诈骗这件事情，我也没有想到它非常便宜这件事啊，我只是觉得，哦，好吧，那它就是一个促销活动，所以呢，我就就就点啦，点点之后，呃，我也没有去看后面的一些嗯商家资料或资讯，那我就是直接就开始填选我点选呃填写我的姓名啊，然后我的这个地址。哎、欸，不过有趣的是呢，呃，网站呢，它并没有，你也不用加入会员，你也不用写你的 email， 你只有呃姓名跟地址跟你的货就这样而已哦。然后那个时候哦，而且是它是到呃超商的这种呃货到付款。对我的概念而言，我觉得只要没有透过卡片这件事情，只要我可以是现金付款的，我都好像决定权在我身上嘛，所以我就会觉得比较安心。所以我就选了呃到超商付款这件事情这个方式，然后又像又加上只有名字跟呃地址，就觉得好像没有什么各资问题嘛，所以我就很信任的就定它了。定下去之后呢，按了一下，然后就想说，诶、欸，为什么没有？怎么没有反应？所谓没有反应是，他没有告诉你说你有定成功，你也没有收到。对，因为他们有也没有跟你讲说要有信件或者是呃一那个电话，所以你也没有收到任何简讯或者是你不不会收到嘛这样，然后他也没有跳出一个回馈说哦你你已经订成功，你的编号是多少都没有哦，所以呢我就想说这个是,是怪怪的，所以呢我就做了第二件事情就是很白痴，我就把我的<笑>我就把我的 email 然后打上去，对，然后呢我又再按了一次。然后就等了一下，然后想说，诶 e m a i l 会不会有什么什么那种？而且 email 还是写在备注栏里。<笑>隔隔了一阵子，我想说，嗯，好像他也没有什么反应。想说，到底是当然 email 不会那么快回，但我想说，他是是不是系统有什么坏掉这样？所以呢，我又再按了一下，对我就总共就按了三下，然后这件事情就结束了，然后我就遗忘了这件事情。就是我偶尔会滑到这广告，但是我就没有很在意这件事情。然后就在前几天吧，对，突然有一天，对我就那个收到 Seven 的通知，哎，为什么 Seven 会通知我？所以他应该是有一些电话，可是他并没有给我一个回馈。好，我就收到了 Seven 的通知，然后 Seven 就跟我说，我的我有货到这个这个 Seven 了，是吧？叫我去取货，这样，所以我就我就去了，这样。然后呢，我拿到了。第一个货，对，它是第一个拿到了一件裤子，然后回来还蛮有还有一点开心，然后呢，我就把那个打开，打开之后呢，我就得到了一件跟那个上面的照片长得有点像，但是并不完全一样，但你很明显可以看得出来，它不是同一件裤子的裤子。呃，它是同它是灯芯绒，但它的形式不太一样，然后口袋长不一样，然后束脚的地方也不太一样，然后抽绳的地方也长不太一样。所以還就是不同一件裤子嘛。好 ，OK， 那这时候呢，我就还是拿来试穿的。试穿之后呢，我心里想说，好啦，这一定是一个有可能应该是一个诈骗，或者是嗯某某个公司他想要仿日货，所以他在台湾或韩国或甚至中国，然后进了一一个裤子的货，然后拿来卖，我都可以接受这样子哦、喔。然后我穿了之后，我还觉得嗯有点好看这样，所以呢。我平常还有穿出去，哎、欸，大家同学，如果看,看到我上课穿灯芯绒裤子的话，就是那一件，对，就是那一件。然后呢，我我这件事情就结束了，因为我我接受了嘛，就八九九，我觉得算了，就 OK 这样。我相信很多人在夜市网站上面买东西的人，都是因为觉得就算来烂东西就没关系，反正就算了，就当睡衣就好。那我那时候心想说八九九就算了，就当睡裤也好。那不过他还蛮舒服的，那我就。没有觉得怎么样，结果呢？隔了几天，来了第二件裤子。我不是按了三次吗？对，然后第二隔了几天之后，就来了第二件裤子。然后那时候我心里想，说完蛋了，不会是第二按了第二次，所以来了第二件吧？所以我就刻意的没有去取货。然后呢，想说这件事就这个东西就让它隔一阵子再说，这样就果真隔了一阵子，他就。那个货就被退走了，退走之后就就好像也没有什么瞎文这样，但又隔了一阵子，也也没有隔多久了，就很快的他又寄又寄了一条裤子来，然后这个时候我心里想，心里面我想的是，好吧，算了啦，反正我都那个就是第一件裤子我也觉得可以接受，所以假如因为因为我后面几件按的裤子的时候，我有我有把颜色改换换掉这样。想说，那如果又是同一件，然后来了是别的颜色，那我也我也可以接受这样，所以我就去就去超商取货，然后然后我取货的时候，我才发现他两件裤子的价钱是不一样，就是第一件裤子是八九九，然后后面来的那一件是一千零九十元，然后我就觉得，干我超白痴的啊！他一开始不是说买第一件是呃买第二件话，第二件七百块嘛？然后我我还无聊按了两下，然后第二件变贵。对，这、就是纸张，然后，所以呢，所以我就是取了第二件裤子，我回家一打开之后，勃然大怒，非常惊恐，这样子，就是他打开了，拿出来的是一件，就这一次真的是跟就是广告里面还有跟上一件裤子是完全质感、质料，只有灯灯芯绒这件事情是一样的，其他的其他事情，就是抽绳的部分也完全长不一样，然后缩脚的部分长度也不一样。然后呃，反正就是另外一件裤子，然后它的里面的那个内里可能没有把那个繁毛做上去吧，就是一个很粗的纸料的塑胶面，这样很莫名其妙，感觉是一个没有完成的裤子这样。然后在那个那一个货的的上面还贴了两张的送货单，然后第一张送货单是我上一次的送货单，然后第二张就是这一次，所以他是把同一件裤子，然后被退回去之后，他又把那件裤子再再送过来这样。真的是太惊恐了，然后想说哇塞，怎么办？那我我想要我想要想要去进行就是退货这件事情。这时候我才想到说，我没办法退货、啊，因为我不知道对方是谁。那他那个时候没有留任何的订单记录，然后我回去找那个网页，我也找不到了。那个时候留下来的记录，是因为后来我有看到那个网站，所以我把它拿来就是截图这样子，以作以示为证据。然后这时候我就想说，好吧，那怎么办？那我可能是遇到一个很烂的商家或者诈骗集团，那我想要退货，但我不知道怎么退。然后这时候呢，大家就说，我就上上网查。然后大家说，哦退，然后就直接退退给那个物流业者这样。然后我那时候就很天真，我想说，哦，那这样还好嘛，反正我只要在物流业者那边把它推出去之后，那就会依照退货的流程，然后就是退款给我这样。然后呢，我就。去查查询的，在填那些退货单的时候，我就想要说查询一下这物流业者大概在什么地方，然后要怎么进行这样。然后那个物流业者看起来也很正常，他有他的网站啊，然后他还有一个赖的机器人，就是可以给你询问客服这样。结果没想到我在查资料的时候，就突然就查了这个长差运通，然后呢，下面就是一堆那个诈骗的贴文，就是就说。有好几家的这种物流的物流业者，其实他们算是一种，呃，协助诈骗的公司。嗯，所谓的协助就是他不积极处理，或者是他把重复的，因为他不想要处理这件事情嘛，因为有很多货他可能是从中国的来的，然后他也没办法寄回去或处理，所以呢，他就是一直那些那些货就是那个那个物流业者，他们就不会不会去处理那些货，他们可能就会用各种拖延方式让你。逼你把消逼消费者把这个货吃掉，这样子对，给他说你没办法处理啊，或是他们联络不到业主啊，等等的这样，所以这一家公司也是在那一那一个黑名单当中，然后我就觉得超紧张的，但是我还是很乖的，在 line 里面把退货单填完，然后去申请申请退货，然后在 iPhone 里面我还自己付了60块，然后去退那个货款，来退那个我的裤子这样，然后东西也寄出去了。然后寄回去的时候，我才发就人回文，就说你不要把那个裤子寄回去，你寄回去的话，那个你就没有证据了。我也不知道到底要不要寄回去。好了，反正我就总之都寄回去了。好，那目前的进度是我看到了，就是我的裤子呢已经回到了物流中心，就是回到那个那个那个运通的那个货物流物流业者那边。然后呢，在这个退款的程序上面，它停在已收到退货的这个这一格里面，然后下一格才是就是会确定退货，然后再再来就是退款这样。我现在非常的紧张，就想说，好了，也没有很紧张，只是觉得，嗯，这真的是一个还蛮有趣的经历哦，就是我我自己，因为我自己以前也有在就是网络上买过很多次东西。那一般都是一些台湾店家这样，尽管他们的货有可能是淘宝货，但有时候你还会不小心买到好的淘宝货这样子。虽然说经过他们的挑选了这样子，但我从来没有碰过，就是直接是这样子。后来我才很白痴的去去去查，就是这个过程当中，我就是哦，才发现说原来就是这种一页式的广告广告杂七是一个非常常见的。近几年非常常见的兴盛的这种广告诈骗行为，这样。然后我自己没有注意到，原来夜市广告或是夜市的网页，它有这样子的风险存在。其实不只是服饰啊，好像农产品啊，或者是有一些家用啊的东西，它很常这种夜市广告都是都是具有诈骗的特质这样子。呃，所以。呃，有一些小 paper 可以跟大家分享哦，就是我我整理了一下大家说的这样，就是呃要怎么去区别出这种 ES 广告的诈骗特质。这样，第一个呢就是没有公司的地址，好，跟公司的电话，顶多就给你 line， 大大概就是这样。第二个呢是呃它的售价是明显的低于市场行情就是它看起来非常便宜，要么就给你折扣，要么就给你两件，然后第二件变对折。要么就是明明就不太可能五百块，可是他就跟你讲说现在这个是限时倒数抢购，这是第三个限时倒数抢购的方式，所以呢你一定要赶快买到，然后所以它很便宜这样。那第四个呢，通常他都会说他免运，免运哦，对，然后呢，并且他还有七天的鉴赏期，如果你觉得不好的话，你可以退货。那最后一个呢，就是只能货到付款，或者是用呃便利商店的这种到店付款做这个取货的动作。其实我都一直觉得到店付款明明就很安全，可是后来没想到货到付款或到店付款居然是不安全的方式哦。对，这我也是没有注意到了，我以为这样子是比较好。那如果后如果后来发生问题的话，是通常是找不到买家。你收到了那个包裹之后，你看上面其实那个寄件者通常都不是一个就是不是买卖家本身对，然后他通常会写的是那个货运公司物流公司。那所以这个包裹有很有可能是从国 外， 就是中国寄过来的。那这个物流公司 呢， 就是这个寄件者。那如果你要处理的 话， 通常就是会找寄件者跟这个物流业者来处理退款跟退货。那也通常就会遇到一些刁 难， 或者是有点麻 烦， 或联络不清 楚， 或者是态度不好的这些东西。不过大家就是尽量如他 吧， 因为我看了一 下， 爬了一下 文， 好像 呃， 目前好像大家都是。遇到同样的状况就是这样子，反正你绝对找不到卖家了，你找到就只有物流业者本人了，这样，所以你就尽量如辱他，然后写各种不同的投诉申请，然后去消保会啊什么什么之类的，有蛮多的管道可以做这件事情。那有些网站也有做整理，我可以把网站附在下面，然后大家可以去看一看这样子。这个经验当中，呃，有几件事情可能可以稍微的聊一下啊，前两个可能是跟这个。诈骗事件本身有关系，的，一个是呃，一夜式网站到底是不是就是诈骗网站？其实一夜式网站并不一定是诈骗网站啦，就是但因为它比较便利使用，然后很好架设，所以呢，有非常多的不肖业者就用这个东西来当做快速建立网站、快速洗版、快速呃散播的一个一个一个,一個工具。这样，我自己很多的。官方网站就是我的单位官官方网站也都是用一页式网站，所以基本上我并不觉得一页式网站就不不对这样子，对对对，它其实是因为它的优点，所以造成它现在被大家疑虑的缺点。呃，它的优点就是加设速度很快嘛，你今天就加站，你马上就可以使用了，所以你东西丢丢丢丢，它就变成是一个呃很好的网站。然后第二个是它下下单速度很快，因为它只有一页而已。如果你今天要卖蛋 糕， 你今天要卖什么东 西？ 那你用一页式网 站， 我某个程度上其实我觉得它是一个非常迅速的方 式， 而且它嗯导购速度效能很 高， 因为你就是会快速看过几张照片之 后， 你就会马上进入到呃购物的页面、购物的选单当 中， 就在同一个页面上这样。所以这种冲动式购物 啊， 就是就可以靠一页式网站达 成， 因为你很快就可以。进入状况，然后就像我一样，马上填姓名、点好下单这样子。那第三个呢，就是对于这个这个呃店家来讲，好了，就其实他其实他的风险其实很蛮低的，因为他网站界面很简单，然后里面没有什么太多的资料，然后所以其实他对于网店家来讲，他的治安风险是零，对，很少很小。但如果他是诈骗公司的话，那相对而言，就是他的意思就是。你很难去搜寻到它，或者是你搜寻到它的时候已经没有意义了，就是这样。所以就是它的优点就是它的缺点，它的缺点就是它的优点，这是嗯蛮有趣的。所以呢，呃，夜市网站为什么会被这么多的使用，也就是因为这些便利性，因为它冲动购物，因为它治安风险很低的这些缘故，所以它、呃、被拿来运用到这种诈骗的行为当中。那第二个呢，就是我想到的就是。呃，之后啊，如果大家要在网络上买东西，无论你看到的是那种什么小农产品啊，或者是你看到的是什么美妆啊，或者什么什么什么神器啊，或者是衣服啊、服饰啊这这一类的东西，呃，我觉得就是下单前啊，就不要太冲动。虽然它是一页式网站，就大家可以先去网络搜寻一下呃这些店家的风评，呃，或者是你看那个脸书的广告或 IG 的广告的时候，哦，对了，还有一点。为什么我会下单呢？是因为他有被投放在 i g 里面。那 i g 对我这个老人家来讲是一个比较新的东西，所以我就觉得，哎、欸，嗯，好像 i g 有投放，那感觉好像就是比较 o、OK、k 的 ，o、OK、k 的感觉，所以我才我才上当这样。好了，不管，就是要去看仔细的看一下，呃，他们的内容，除了一页式网站这件事情的内容本身之外，你还可以去呃。看一下脸书或者是 IG 下,下面的留言，或者是他的这个按赞或按怒这件事情。那通常你会看到一个情况，就是有有留言，并且有回留言，并且有好的对话的那个，就是一个一般正常店家。嗯，也也有可能是骗人的啦，就是有可能他自己找人去留。对，但是呢，如果是他自己找人去留，或者是下面完全没有留言，可是他的上面的留言数有数字。这个意思呢，代表说他把不好的留言把它取消掉、暗隐藏、删掉，所以你看不到那个那些留言的内容。不过你可以看到那个留言数，那留言数就是他把它删掉，但他留言数不会消失。然后呃，还有一个就是看那个怒的数，因为怒的数字就是很多人就会暗怒，因为他觉得这东西很烂。你只要看到一个怒或好几个怒。你你就你就要可以开始怀疑了，这样子哦，呃，仔细的查一下这个公司的来历，然后对一下它的一页式广告里面的内容，再把这些页一页式广告里面内容拿去呃搜寻一下，看看是不是有相关的相同的产品是有一般一般的正牌的公司在贩卖的，然后他用盗版或者是盗取照片的方式来做贩售，那用这样的方式呢，可能就比较能够安心的让你去做购物喽。那在这一次的诈骗的事件当中，这样子，然后我就思考了一下我的人生跟诈骗这件事情，这样，然后呃，我就查查看到有有没有跟诈骗相关的资料，这样，我就发现哦，那个台大社会学系的孙中兴老师，他之前开了一个很红的课，叫做《爱情社会学》，这样，呃，也也有出了书嘛，他是一个我还蛮佩服的老师，他把社会学念得非常的精通，然后。可以去解剖很多理论，或者是翻译的问题，然后或者是从很多特殊的视角去看社会学里面的一些议题。那他在去年的时候就开了这个开了一堂课，叫做“诈骗社会学”。那我就觉得哦，这是给我一些想法，这样我就偷了他的课纲课纲来看一下。哎、欸，果真有一些真的有给我一些想法，他从诈骗的这个角度出发去看待社会，并且了解社会的构成是什么。我觉得非常非常的有趣哦。那在他的课程当中，当然就是很很多啦，就是他要谈的，就是其实诈骗是一个一个呃普遍的社会现象。然后从以前从古到今都是都是有诈骗这件事情，并且诈骗有一个很有趣的事实，就是诈骗是跟信任息息相关的，它是一体两面。你没有真实就没有欺瞒，你没有信任就没有受骗，这两件事情是。合在一起的，缺一不可。对，你有真实，你才可以显现出骗人；对，你有那个诈骗，你才可以显现出信任。对，这两件事情是分开的，你不可能完全只有信任，你也不可能完全只有诈骗。这样，所以这这个、课的设计让我想到，很多时候它里面横跨了呃自我期满啊，横跨了爱情的期满啊，横跨了家庭里面的这种外遇的期满啊，教育上啊，职业上、啊，政治经济、宗教领域、政治。文化上面，我们在不同的社会领域当中，都有各种的信任行为跟各种的诈骗行为。而这些行为呢，呃，除了是负向的状态的的的,的展示之外，的动机邪恶的动机之外，它还是有它的功能存在了。比如说人际互动啊，比如说立场的表达，比如说它本身就是一个游戏，比如说像是嗯、呃、法庭上的辩论。所以，其实诈骗或骗人这件或谎言这件事情，其实它本身就是一个通往真实或真相的一种试炼，这样子。呃，我想到了一个，这个孙宗信老师可能在上课的时候提了，但他的课纲里面没有提，就想到一个社会学家叫做西梅尔，西西梅尔，相信有读社会学的朋友们应该一定会知道这个呃社会学的大师，这样子。那。他他在他的社会学以及在他的这个货币哲学当中，他有一本很重要的著作叫《货币哲学》，他里面就就就讲一件事情，就是讲信任。s i m l 认为哦，就是社会的开始，所谓的社会这件事情，就是始于互动，人跟人之间的互动才会产生社会，而基本的互动形式就是交换，就是我跟你交换东西，更精确的。更在意的、更重视的交换就是货币上的交换，因为它是一种抽象价值的交换，就是我们两个都肯定这个东西的价值，然后我们在这个价值的基础上做交换，这样子。那这个交换呢，就绝对无法在不信任的情况下进行，因为两个这两个价值是象征性的，而不是抽象象征性的，是因为我们两个都肯认了这个货币的价值，所以我们在肯认的这个象征性价值下。我们做了这个交换的信任的行为，这样，所以我们就建构了起我们的整个社会互动的循环这样基础。所以呢，呃呃，社会就是在这样的信任基础上所建构起来。所以整个的整个社会的运作是离不开信任的这个基础。那这是一个呃非常总体的社会理论啊，就是你从一个很大很大的。呃，综合的概念去看社会的运作这样。那如果大家知道，另外台湾有一个很有名的心理社会心理学老师叫做黄光国，然后他跟他的学生吧，应该是王王一文讲，他们就写了一个，就是提出了这个华人的呃信任关系的建立这样的一个模型。所以他从华人的关系主义的这个理论脉络中。去讨论说台湾人啊，所谓的华人，台湾人、华人好，台湾人的信任究竟有哪一些？然后呢，他就指出了五种信任关系。然后第一种呢是基于学员的信任，第二种呢是基于情感与认同的信任，学员的信任跟认同的信任。好，这两个是华人信任信任里面的一种关系性关系性信任的一个很基础的两个部分。然后呢，另外还有三个，一个呢是长明在文化实践中累积的习俗所形成的习俗信任，就是我们因为在平常的日常生活中常常做什么事情，那这个东西呢跟我们的日常生活习以为常的习惯有关系，然后我们就会得以信任。然后第二个呢是跟专业知识跟能力有相关的呃专业信任，也就是我们会。专家系统，或者是某个人他有专业知识，医生啊、律师啊，或者怎么等等，诚实中啊，所以我们就会对他投以信任的心情，或者是那个信任的信赖这样。那第第三个呢，就是基于利利益最大化的理性计算下的制度性信任，就是我会透过制度的建构，然后让就是每一个人每一个单独的个人的利益可以最平衡。最极大化，它是最公平的的方式的理性计算下的这个制度性的理制度性的信任，所以基本上台湾对台湾人而言，大概有这五种信任的方式。对，从血亲信任跟认同信任上，应该看不太到这次诈骗行诈骗事件的相关性吧，因为对，不是我朋友或者是谁跟我推荐的，所以我应该。也没有因此而产生信任。那如那就从后面三者来看的话，我们可能可以看得出来哦。也许是我自己对于这种嗯电商购物的环境不够了解，所以我对这个敏感敏感度不够。我在这种文化实践中并没有累积到一个呃信任感或者是理解。然后第二个是呃我在这里面的专业程度可能也不够高，所以呢我也不能够呃因为太低了这样子，所以我呢我很容易就信信信任了这样。然后另外就是呃制度性面向了，可能没有一个好的防范措施，或者是嗯后面后续的申诉管道，所以我一直在迷茫当中呢，那不太知道做到底应该怎么做。这样，这让我想到就是呃其实还蛮多学生其实蛮喜欢做网络诈欺的报告以前我还蛮小看这些报告，我就觉得、嗯、网络诈欺有什么好做的？你自己玩过一次之后你就知道，嗯这里面还蛮多有趣的事情呢。那刚刚讲的是信任的部分。那其实从诈骗的角度来看，那个有一个社会学叫做巴恩斯，然后他写了一本书，叫做我看一下、哦，呃，中文叫做《一派胡言》啊，关于诈骗的社会学这样子。呃，实际上就这个巴恩斯，哎、欸，其实我看他的书，我觉得、啊、他的讲法我也蛮符合我的想象啊、呃，跟那个孙中心的想象也一样，这样就是呃。诈骗本身其实它是一个社会制度跟维系、建构跟维系所必须的东西，就是因为有诈骗，所以才显露出需要去努力的方向。对，而且其实本来就谎言本来就就会存在嘛。我们小朋友生下来的时候，然后呃，在他成长的过程中，当他说了谎，他说谎的时候，其实某个程度上是维护他的自主性，或者是强调他他是一个个体。的那个情况下，所以他才会说谎。所以其实说谎一直在人的个体成长当中是一个还蛮重要的一个展现，因为它代表说我是我，所以我要跟外面的人做抵御，所以我就会说谎。那比如说在文学创作上，小说的创作本身就是一种说谎嘛？对，就是它是一个谎言，它是虚构出一个呃不真实的世界，那大家也都接受了这个说谎这个不真实的世界。那所以，其实没有谎言存在，就不会有真实的存在。你有谎言，你才会对照出有什么东西叫做真话、说真话或真实。所以，真实是在跟虚假的对比中所产生出来的。而且，我们的日常生活中啊，其实，呃，是说真话跟欺骗或欺瞒或谎言，其实都有都有功能存在了。嗯。你说说话说真话有实用性，说谎话当然也有实用实用性啊。比如说自我感觉良好，有没有？或者是那个善意的谎言，对不对？就是它都是一种有助于自己，或者是有助于人际关系的一种策略，这样子。所以你说诈骗或欺骗或谎言，它一定是一个负向的嘛？就是不一定啊。它在很多的人类行为当中，它其实是有可能有功能，或者是它有可能是正向的。那所以，如果你要去谈论一个谎言或诈骗的话，你就可能要用言者的说话的人的动机去评断他在道德上面的好恶。当然了、啊，你我盗取金钱或者是骗取，那这就是一个问题。这样，可是如果我是为了让这个局势变好，或者是让一个人不要难过，他就变成是一个好事。这样，所以就巴恩斯的这个角度来看全诠角度，全释诈骗的角度来看，呃，诈骗的动机就变成是非常的。多元跟复杂，它就不是让我们，呃、不是我们刚刚前面大半节我很痛苦的那种邪恶的角度。达恩就觉得说，比如在政治的领域当中，就说谎就是很正常嘛，对不对？你说谎你也不不一定会被会被谴谴责啊，比如说川普啊，或者比如说呃，高雄的某那个对啊，然后。<笑>对他也没有被谴，他也没有怎样被谴责嘛，他只是顶多就是被罢免而已。然后或者是在一些某一些模糊的领域，其实就是人们其实是想又想听到实话，但是他可能也还蛮想听到谎话。比如说法庭啊，比如说呃，在这种官僚体系当中啊，比如说商业广告里面哦，商业广告很重要。比如说我们在看我们我们在看那个美妆产品的时候。你你你确定你你抹你抹那三百块的的保湿乳乳液跟那个抹那个海洋拉纳一万块的保湿乳液，你觉得中间有差异吗？那或许在某一某些科科学验验证下，它的差异只有一点点。那可是它就宣称功效可以让你永驻青春嘛？那这个永驻青春是一种谎话吗？那对它有。它有可能是谎话嘛？但是我们却愿意相信这个东西的象征性的谎话，因为我们期待我们买了它、使用它之后，我们就会获得效果。这样，所以在某一些地方，我们可能又很期待要听到谎话。那又有一些地方呢，我们是完全不能够说谎。比如说像自然科学领域，这一次这一年的新冠肺炎里面就有非常非常多例子嘛。就嗯，不太能够，不是不谈口，我们不能够。随便乱传就是跟这个新冠肺炎相关的医疗资讯，或者是呃医疗行为的讯息，啊，有很多假的资讯也不能够乱传这样子，所以它是一个很严谨的不能够说谎的一个领域，然后或者是一些知识领域也不太能够说谎，比如说之前啊那不是说谎了，老高他讲尼采，虽然那不算说谎了，但是说错这样好不好？说错或者是全是错误这样子也不太能够被容忍，所以。诈骗这件事情，它本身的动机也是很复杂。然后，嗯，它的光谱从可以听到完全不能接受，就是中间有很大的一个，嗯的的领的一个范畴，可以让你切分这样子。好啦，那总体而言，从社会学的角度来看，巴恩斯认为哦，诚实跟信任。虽然呢，算是人际关系，就是或是社会运作，就像那 c e m a l 说，社会运作的这种基本的构成要素。但是巴恩斯认为说，现在现代社会的这些文明的制度，其实有时候正恰恰是在这些信任的缺失下，反而被促成了。就是为什么会有制度的形成？为什么社会会社会会进步？或或为什么社会会做微调或调整？就是因为这些信任。缺失嘛，信任被破坏。我们人是活在这个社会信任当中，那我们都会说谎，我们会汲汲隐隐、营的在新的环境中找出一些漏洞，然后想要干嘛干嘛干嘛自立啊，或什么的破坏啊。但也是因为这些谎言的诈骗的存在的凸显，我们才有办法去修补或修复这个呃社会运作的整个过程，才能够建立一些制度起来。所以巴恩斯他就。就讲了，他就说，比如说像嗯一些法律的制度啊，和签那个合约啊什么等等的，他都是因为我们我们不够信任，所以我们必须要有一个东西来做做协定。对，所以呢，我觉得巴恩斯他对于诈骗的这种暧昧性、这种祸福相伴的的的观点，我还蛮欣赏的。我觉得他把诈骗呃提升到了另外一个升华到了一个阶段，这样子。那对照我自己这一次的这种网络受骗的这个事 件， 这样我自己就可以想到 说， 嗯， 果 真， 呃， 我们常常在 讲， 就是技术很 快， 然后我们的社会制度或者社 会， 嗯， 人们的文化习惯快不过技 术， 那这这可能正恰恰就是我们快不过技术的地 方， 呃， 我们很快的在自己的社群媒体或者是数位的这种环境当 中， 我们很容易迷失在这里面。那没有一个好的支付托付托付我们的呃在里面的这些购物行为或者是消费行为的话，那我们可能就会受伤。那这个时候就会促使有相关的机制出现来去保护消费者们。啊、我看了一下资料网站网络的资料，那是开始有一些推动了。那希望说可以有一些制度可以去做申诉，或者是去做一些更好的保保护。但主要是因为。这(笑)些诈(笑)欺大部分是因为跨 国， 所以才难以用法律的方式去保障这全部的人们这样子。所以 呢， 大家就尽量的去如你的那个物流业者吧。我看每个人的方法就是去跟物流业者周 旋， 这 样， 然后周旋到最 后， 他就有可能会退钱给你。那我也希望我的 钱， 嗯， 最后会退给我这样。好， 今天 呢， 就是透过我自己最近昨天对发生的这个。诈欺事件，然后产生了一些对于嗯 E S 网站，然后诈欺行为跟信任体系这三个东西的一些观点跟想法。那如果我的前辈退回来了，我再跟大家说。好 ，OK。<笑>那今天的伪学术认真听就到这边喽。那我们下次再见，拜拜。